0: Halleluja, guten Morgen auch von meiner Seite an alle von euch, Brüder und Schwestern und der Gemeinde, an alle Gäste, die da sind, an alle Zuhörer und Zuschauer vom Livestream. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, zu einem Gottesdienst natürlich, der unter einem besonderen Vorzeichen steht. Heute ist ja Wahltag und als ich auf den Kalender geschaut habe bei der Vorbereitung der Predigt, hat mir der Heilige Geist sofort das Thema gegeben, wer die Wahl hat, Punkt, Punkt, Punkt. Wir wissen ja, es geht weiter, nicht? das ist ein Sprichwort. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und gestern Abend, als David gepredigt hat äh, und das Thema genommen hat, äh, du hast die Wahl, da dachte ich schon, oh, <lacht> äh, gibt das jetzt eine Wiederholung oder sowas? ja? Aber ihr seht schon allein an der Tatsache, dass ich kein Fleisch dabei habe, dass das in eine ganz andere Richtung geht. Ich habe aber etwas anderes dabei zum Essen. Es ist die, die, die wahre Speise, nicht? das Wort Gottes. Ja. Und äh, da möchte ich gleich äh, loslegen und möchte eine, eine etwas längere Passage aus dem Alten Testament lesen. Und zwar ist das 5. Mose 30, also das 30. Kapitel 1 bis 19. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seine Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen, von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deine Erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird doch dich der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben und du wirst es einnehmen. Und es wird dir Gutes tun und dich zahlreich machen, zahlreich als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz seiner nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Aber all alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken, deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir es gut komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir gut zu tun, wie er über deine Väter gefreut hat, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn das Wort, das ist das Wort denn es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, und wandelst in seinen Wegen und seinen Geboten, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz, und du gehörst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du anderen Göttern anbetest und ihnen dienst. So verkünde ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan siehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Gehen wir ins Neue Testament und lesen aus Matthäus 27, Vers 17. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Dann lesen wir noch aus Apostelschichte 2, Vers 39, Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott herzurufen wird. Amen. Liebe Gemeinde, es ist schon ein ernstes Thema. Heute ist ein geschichtsträchtiger Tag, sagen alle Medien für unser Land. Es ist Wahlsonntag. Ja, ein schicksalsträchtiger Tag, sicher für viele von uns hier in Deutschland. 60,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen ab 18 Jahren. Sie entscheiden heute über eine neue Bundesregierung und einen neuen Bundeskanzler, Kanzlerin. Durch die veränderte Parteienlandschaft ist es diesmal gar nicht so einfach, eine, eine Wahl zu treffen, da verschiedene Koalitionsmöglichkeiten ja in Frage kommen. Und wer sich also heute für eine Partei entscheidet bei der Wahl, der wählt höchstwahrscheinlich eine andere Partei gleich mit, obwohl er vielleicht hinter dem, deren Wahlprogramm gar nicht hundertprozentig steht. Es ist also schon ein bisschen Qual, ja, da die richtige Wahl jetzt zu treffen. Aber, ihr Lieben, meine Meinung ist, und ich denke, es ist all eure Meinung auch, gar keine Wahl zu haben, ist sicher die größere Qual. Millionen von Menschen auf dieser Welt hätten gerne eine Wahl, um ihre Regierung demokratisch zu wählen. Wir haben sie. Und, ihr lieben Christen, das ist auch unsere Bürgerpflicht, zu wählen. Halleluja. Auf jeden Fall, ihr Lieben, muss bei einer Wahl ja eine Entscheidung getroffen werden. Ja, ihr habt die Stimmzettel und äh, da stehen die Namen drauf, Partei und so weiter. und müsst ja euer Kreuzchen machen, müsst ihr euch entscheiden. Und je nachdem, wie man sich so entscheidet oder entschieden hat, da kommt dann äh, etwas auf einen zurück, nämlich äh, das beeinflusst dann unsere weitere Zukunft die Zukunft unseres Landes, aber auch die Zukunft natürlich unseres Lebens hier in Deutschland, im Einzelnen, auch im Privaten. Das heißt, ihr Lieben, was ich sagen möchte, jede Wahl, jede Entscheidung hat Konsequenzen. Es hat weitreichende Auswirkungen. Und wer da die, eine falsche Wahl getroffen hat, eine falsche Entscheidung, der muss sich mit den negativen Folgen auseinandersetzen, Natürlich, das Positive gilt auch, wer die richtige Wahl getroffen hat, der darf die positiven Folgen genießen. Ihr Lieben, jede Wahlmöglichkeit und jede Entscheidung hat Konsequenzen für unser Leben. Dieses Prinzip prägt unser ganzes Leben, es prägt unseren Alltag. Und wenn wir gute Entscheidungen treffen in unserem Leben, in unserem Alltag, dann steigert das Unsere Lebensqualität. Können wir da Amen sagen? Amen. Das ist so. Ich fange mal ganz harmlos an. Du gehst in einer Pizzeria, die Bedienung kommt, legt dir da die Karte hin, nicht? Ich war letzte Woche wieder auch in einer Pizzeria. Und dann hast du Auswahl zwischen 12, 14, 15, 20 Pizzen. Und jetzt musst du dich ja irgendwie entscheiden, ja? Nimmst du Margarita, Fungi, Parma oder soll es vielleicht die vier Jahreszeiten Pizza sein? Auf jeden Fall für das, was du entscheidest, das musst du nachher essen, nicht? Ja. Ihr Lieben, aber das ist noch alles jetzt relativ harmlos. Doch manche Wahlentscheidungen, ihr Lieben, die können sehr weitreichende Folgen haben, sogar wie wir es schon gelesen haben über Generationen hinweg. Das nimmt sogar historische Dimensionen ein, das Ding. Ich möchte mal eine ganz, ganz, ganz heftige Geschichte euch bringen, was dieses Thema angeht, Wahl und Entscheidung. Habe ich bei Focus Online gelesen, mit der Überschrift fünf folgenschwersten Entscheidungen bei Menschen. Was ich, sagt euch, das das Datum 18. Juni 1914 etwas. Wer in der Schule in, in Geschichte aufgepasst hat, dem sollte so ein bisschen da jetzt die Ohren klingeln. Weiß es jemand? Uli? Richtig. Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie wurden an diesem Datum dieser Zeit im Auto erschossen. Alle Historiker, lieben, sind sich einig. Ohne dieses Attentat wäre es nicht zum Ersten Weltkrieg gekommen, zumindest nicht zu dem damaligen Zeitpunkt. Dass das Attentat gelang und der Thronfolger und seine Frau ums Leben kam, lag zum einen an ihrer Sorglosigkeit, zum anderen aber auch an einer ganz verhängnisvollen Entscheidung. Es war so, da eine gewisse Bedrohung bei den Offiziellen bekannt war, haben sie dem Herzogenehepaar geraten, eine andere Tour zu fahren. Sie wollten jemanden besuchen im Krankenhaus. Doch, jetzt kommt das Verhängnisvolle, niemand hat dem Fahrer Bescheid gegeben, dass er eine andere Route fahren soll. Er nahm die normale Route, er hat entschieden, ich, er wusste es ja auch nicht, er hat die normale Route genommen und als der, der Herzog das bemerkt hat, hat er gesagt, Fahrer, stopp! Aber er war schon in der, in, der, in der normalen Route drin und er hielt ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo der Attentäter die optimalste Schussmöglichkeit hatte. Diese, versteht ihr diese Tragik dieser Geschichte? Und sie starben und und Dies führte zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Neun Millionen Soldaten fielen auf den Schlachtfeldern Europas. Eine falsche Entscheidung. Und Auswirkungen auf viele Generationen. Wir haben vorhin von Mose gelesen, ihr Lieben. Mose, das wissen wir, das war der Mittler zwischen Gott und seinem auserwählten Volk Israel. Er war in diesem geschichtsträchtigen Moment da, als Sprachrohr Gottes für alles Israeliten, für das ganze Volk. Das Volk Israel, es lagerte zu diesem Zeitpunkt jenseits vom Jordan und hat das verheißene Land direkt vor ihren Augen. Mose hielt dann diese Rede, die ich gerade gelesen habe, kurz vor seinem Tod. Er wusste, er muss Abschied nehmen. Und bis dahin hat Mose das Volk 40 Jahre lang im Auftrag Gottes begleitet und geleitet. Unter seiner Führung waren sie aus Ägypten dem, dem, dem Sklavenhaus ausgezogen. Sie hatten karge Wüstenjahre durchgemacht, aber auch wundersame Versorgung, wundersame Führung durch die Feuersäule, durch die, durch die Wolkensäule. Und die Herrlichkeit Gottes, von der wir vorhin gesprochen haben, sie war mit ihnen. Bei der Begegnung, vor allen Dingen auch am Bundesschluss auf dem Berg Sinai, haben sie sie erlebt. Und nun, jetzt in diesem Moment, steht Mose wieder auf einem Berg. Es ist der Berg Nebo. Ein letztes Mal, ihr Lieben, ertönt seine gewaltige Stimme im Auftrag Gottes zu diesem versammelten Volk. Die Botschaft war klar. Du, mein Volk, hast heute die Wahl. Es liegt ganz bei euch. Es ist auch gar nicht schwer. Es ist eine Herzensentscheidung. Es liegt an deinem Herzen, mein Volk. Es ist auch nicht schwer, es auszusprechen. Es ist nahe deinem Mund. Nicht nur deinem Herzen, es ist auch nahe deinem Mund. Ihr habt eure Zukunft jetzt selbst in der Hand, sagt er zu ihnen. Ihr könnt euch heute entscheiden. Ihr habt die freie Wahl. Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und die Empfehlung dazu war aber auch ganz glasklar. Wählet ihr heute das Leben, damit ihr am Leben bleibt. Du, mein Volk und deine ganzen Nachkommen. Und jetzt mal, alle Zuhörer. Hier und auch im Livestream. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Welcher Mensch hier auf Erden, egal ob jetzt gläubig oder nicht gläubig, gottesfürchtig oder nicht, welcher Mensch hier auf Erden, wenn er die Wahl hätte, für was würde er sich entscheiden? Würde er über Tod oder Leben, Fluch statt Segen, Böses statt Gutes wählen? Nein, doch immer umgekehrt. Er möchte doch Segen haben. Er möchte doch was Gutes haben im Leben. Er möchte doch nicht sterben, er möchte doch das Leben haben. Amen. Ihr Lieben, ich denke, bei der Auswahl, da gibt es keine Qual der Wahl. Diese gute Wahl des Lebens und Segens, ihr Lieben, ist allerdings an Gottes, von Gottes Seite her an eine Bedingung geknüpft. Das hieß oder das heißt, es gab eine Voraussetzung dafür und die musste erfüllt sein, das auserwählte Volk soll Gottes Gebote halten. Und zwar in diesem entscheidenden Moment, in dem Moses sagt, heute, in dem es heute heißt. Ja, und ihr Lieben, und offensichtlich ist ja, wie ihr Gott, dieser Gesetzgeber, dieser Gebote. Ihr Lieben, das Gesetz geht also nicht vom Volk aus, wie es in einem demokratisch gewählten Parlament so üblich ist. Und das muss jetzt manchen wackeren Demokraten vielleicht etwas brüskieren, aber ihr Lieben, unser Glaube an Jesus Christus ist keine Demokratie, in der alle Gewalt vom Volk ausgeht. Die Regierungsform im Reich Gottes ist im besten Sinne des Wortes eine Hierarchie, die sich aber auf einen ganz, ganz heiligen Ursprung beruft. Gott selbst ist also der Ursprung aller Gesetzgebung, ihr Lieben. Und er möchte, dass es seinem Volk gut geht. Also alle Gebote, alle Regeln haben nur einen einzigen Sinn. Es soll ihnen gut gehen. Und ihr Lieben, und er selbst, ja wie ihr Gott Israels, beansprucht in dieser Hierarchie den höchsten Platz, den höchsten Rang in seinem Volk. Das heißt, nur ihm allein gebührt der Gehorsam, nur ihm allein gebührt die Anbetung, nur ihm allein gebührt alle Ehre. Ihr Lieben, an dieser Hierarchie hat sich bis heute, bis dato, bis hier und heute, am 26. September 2021 nichts geändert. Auch wir Christen, ihr Lieben, haben Gott über uns in einer bestimmten Form, sagt das Neue Testament. Das gilt kollektiv jetzt für die Gemeinde. Lesen wir mal zuerst Epheser 4, 15 und 16a. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Lieben, diese Gemeinde hat einen Chef. Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und dies gilt auch in kleineren, in privaten Formen des Zusammenlebens. Habt ihr das gewusst, in 1. Korinther 11,3 steht. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau. Epheser 5,24. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, das ist wieder das Prinzip, unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Das ist ganz gegen den Mainstream. Haupt, jemanden herrscht über dir, unterordnen. Ist ganz gegen den momentanen Mainstream. Der Mann hat als Haupt Jesus, das ist so die Reihenfolge der Hierarchie. Und, der, und äh, die Frau hat als Haupt ihren Mann. Das klingt natürlich in vielen Ohren von Frauen heute, von modernen Frauen heute, nicht prickelnd, gebe ich zu. Heute sind viele Männer nicht, gar nicht da, die sind in der Männerfreizeit. Ihr Frauen, darf ich euch ein kleines Geheimnis verraten. Daheim ist meine Frau und ich. Nicht? Daheim bin ich der König. Aber nur so lange, bis die Königin nach Hause kommt. Kannst du damit leben, liebe Frau? Kannst du damit leben? Ah, ich kann damit leben. Wunderbar. Halleluja. Ihr Lieben, wir müssen was ganz Wichtiges noch klären. Diese Regentschaft, diese Hierarchie von oben herab, vom Himmel herab, nach unten, also von oben nach unten, sie ist und bleibt immer eine Regentschaft der Liebe. Der Agabeliebe Gottes, das ist eine schenkende Liebe Gottes an sein Volk. Wir erkennen also Gottes Herrschaft, und Herr sein hat nichts mit Tyrannei zu tun, weil es immer eine Regentschaft der Liebe ist. Bei Gott geht es immer zuerst um das Herzerleben, um die Beziehung zu ihm, um, die, um das liebevolle Vertrauen, das seine Gesetze, unsere Gemeinschaft, unser Zusammenleben ordnet, es sichert und uns zum Besten dient. Und diese Herzensangelegenheit, ihr Lieben, die finden wir schon ein paar Kapitel zuvor in diesem berühmten Schma Israel. 5. Mose 6, 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und als Mose die Welt verlassen hat, hat er eine Nachfolge bekommen. Das wissen wir es der Joshua. Lieben, nun dieser Josua stellte das Volk Israel noch einmal vor diese entscheidende Wahl. In Josua 24, Vers 9. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stromes oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Auch hier kommt jetzt eine klare Empfehlung. Ich aber, sagt er, und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Halleluja. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Halleluja, Jesus. Die Antwort dieses Volkes war dann auch der Empfehlung entsprechend gut. Sie haben gesagt, Jeshua, jesua wir wollen deinen Anforderungen, wir wollen uns entscheiden, wir wollen Gott dienen, denn wir haben seine Herrlichkeit erlebt, seine Versorgung, seine Wunder, seine Zeichen und alles. Ihm allein, sagt das Volk ganz feierlich, wollen wir jetzt dienen, in diesem neuen Land, wo wir sind. Und jetzt mache ich einen Zeitensprung. Ein paar tausend Jahre später, sagt die Bibel, als die Zeit sich erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn und er sandte ihn zu seinem Volk Israel. Und da erleben die Jünger Jesu die Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes durch viele Zeichen und Wunder, die er getan hat und viele Offenbarungen ihres Meisters. Weil er selbst Gott ist. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und als Jesus einmal eine, eine, eine anstößige Rede hielt, ich sag's mal so, da wandten sich viele seiner Jünger ab von ihm ab und gingen ihre eigenen Wege. Sie gingen weg von ihm. Und da stellte Jesus auch wieder so eine Frage, wo man in eine Entscheidung kommen muss. Ja, den zwölf Jüngern, die sind ja geblieben. Er stellt sich sie vor eine Wahl, indem er sie fragte: Ja, wollt ihr auch weggehen? Die Antwort von Petrus, ein wunderbares Statement für das Leben, für Jesus. In Johannes 6, 68 und 69. Da antwortete ihnen Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Und wir haben geglaubt und erkannt, nur du bist der heilige Gottes. Amen. Später schreibt der Evangelist Johannes, wer Jesus hat, der hat das Leben. Ja. Amen. Wow, ihr Lieben, was für ein Glaube. Was für ein klares Bekenntnis und Statement, das zum ewigen Leben führt. Ich kann nur sagen, Halleluja, ihr Lieben. Die zwölf Jünger haben die richtige Wahl getroffen. Sie haben entschieden, dass sie Jesus nachfolgen wollen durch Glauben, Herzensglaube und durch Bekenntnis. Und jetzt frage ich dich, wie würdest du dich entscheiden in so einer Situation? Welche Wahl würdest du treffen? An wen glaubst du, frage ich dich. Zu wem bekennst du dich in diesem Leben? Wer ist eigentlich dein Herr? Später sagt Jesus uns eindeutig, dass es bei dieser Wahl nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten gibt. In Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist die gleiche Wahl, die gleiche Frage, wie bei Mose und Joshua. Wem wollt ihr dienen, spricht Gott heute zu euch? Also, ihr Lieben, ich habe mich vor über 30 Jahren entschieden, Jesus zu dienen. Ich glaube von ganzem Herzen an sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha. Und ich bekenne von ganzem Herzen mit meinem Mund, dass nur er der heilige Gottes ist. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Keinem anderen Namen ist Heil und Errettung, sagt die Schrift, wo wir selig werden können. Keinen anderen Gott. Keinem Götzen, keinem anderen Gott. Nur ihm allein möchte ich dienen. Amen. Und wisst ihr auch warum? Wisst ihr auch, es gibt noch viele Gründe. Seine Regierungserklärung am Anfang seines Wirkens, hier auf Erden, hat mich voll überzeugt. Die steht in Lukas 4, Vers 18. Das sagt Jesus. In dieser Synagoge, dieser entscheidende Moment, wo sein Dienst losgeht, kommt seine Regierungserklärung an das Volk. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und die Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wow. Was für eine Regierungserklärung. Jetzt kommen wir zum Regierungsprogramm. Jesus hat ein spitze Regierungsprogramm für uns, ihr Lieben. Für alle Menschen. Er hat dieses Regierungsprogramm gepredigt in der Bergpredigt. Würde jetzt 14 Minuten in Anspruch nehmen, das ist mir zu lang. Als Bibelschullehrer liebe ich ja die Kürze, die Kurzfassung. Komprimiert alles zusammen. Drei Dinge aus diesem Regierungsprogramm möchte ich euch weitergeben. Die sind ganz wichtig. Erstens, tut Buße, kehrt um. Geht weg von euren falschen Wegen, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Zweitens, da steht in Matthäus 4, Vers 17. Drittens, Matthäus 7, Vers 12. Zweitens, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Versteht ihr, die Liebe ist das Ausschlaggebende, nicht dieses Halten von Geboten und Gesetzen. Warum? Weil die Liebe, ausgegossen durch den heiligen Geist, sie tut dem Nächsten niemals etwas Böses. Und somit ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Dritter Punkt aus dem Rikke-Jungs-Programm. Matthäus 6:33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Amen. Also, ihr Lieben, zuerst, sagte Jesus, zuerst. Die, die Engländer sagen, first. Es heißt nicht America first. Es heißt Jesus first. Halleluja. Halleluja. Versteht ihr, als eines Tages Jesus in dein Haus eintrat, waren zwei Frauen, Maria und Martha. Und Martha, die hat ja geschrubbt, nicht? die hat ja das Haus auf Hochglanz gebracht, so wie Hausfrauen sind. Aber Maria war zu Füßen Jesu und hat ihm einfach zugehört. Wie ein trockener Schwamm hat sie... Seine Worte aufgesaugt, wie ein trockener Schwamm. Und Martha, natürlich, konnte das nicht mit ansehen. Sie hat gesagt, ja, Jesus, siehst du nicht, wie ich mich da abmühe? Dann sagt Jesus folgendes zu Martha. Martha, Martha, du machst dir so viel zu schaffen. Schau, Maria, sie hat das Gute Teil erwählt. Sie hat die richtige Wahl getroffen, als diese Möglichkeit da war, bei Jesus zu sein, hat sie gesagt: Ich will so nahe wie möglich bei ihm sein. Martha war auch nahe da, aber sie hat nicht den Segen bekommen. Lieben Christen, Christen, alle, wir haben Aufgaben in der Gemeinde. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir haben Dienste, ganz wichtig, alles ganz wichtig. Aber vergesst bitte eins nicht: Das Wichtigste ist Jesus First. Er ist allein der, zu dem wir unsere Hände erheben und zu dem wir beten. Amen. Und von ihm, von ihm dürfen wir den Segen abholen. Die Bibel sagt: Schaut doch auf zu dem Anfänger und Verender eures Glaubens. Schaut doch nicht nach unten zu dieses Elend dieser Welt. Ihr bekommt da keinen Segen. Das ist eine falsche Wahl. Oh. Das ist eine falsche Wahl. Schaut nach oben zu Jesus. Das ist der Anfänger und Vollende eures Glaubens. Halleluja. Ja, das ist das beste Programm, Parteiprogramm, das es gibt. In Philipper 2, Vers 3 und 4 lesen wir, oder bin ich jetzt schon zu weit? Nein, stimmt, Matthäus. 20, 25 bis 28. Aber Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Eine der ganz wenigen politischen Aussagen Jesu. Sonst hält er sich total zurück. Und deshalb sollten wir auch als Christen uns zurückhalten und nicht mitmachen bei diesem ganzen Gezerfe, was da momentan noch ist, ja. Was war die Vorgeschichte? Da, war, da kam eine Mutter und sagte: Jesus, meine zwei Söhne, möchte ich möchte gerne, dass sie zu rechts und zu links einmal sitzen in deinem Reich. Nun ja, Mütter, die wollen für ihre Söhne immer das Beste, ja? Das ist auch verständlich. Normal. Aber Jesus sagt: Stopp, stopp, so geht es in meinem Reich nicht zu. So soll es nicht unter euch sein, sagt er. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Ihr Lieben, auch wir Christen haben nicht das göttliche Mandat bekommen, über andere zu herrschen, sondern ihnen zu dienen. Ganz umgekehrt, wie es sonst in der Welt ist, ja? Völlig umgekehrt. Ihr Lieben, da tritt das Ich bin der Größte einfach zurück. In unserem göttlichen Parteiprogramm, ihr Lieben, steht es vielmehr so: in Philipper 2, 5 und 4. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder achte nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Tja, und jetzt, wie ging es mit Jesus in Israel damals weiter? Ihr Lieben, der Prolog des Johannesevangeliums, der lässt schon mal nichts Gutes erahnen. Da steht geschrieben, er kam in sein Eigentum. Jesus kam zu seinem Volk, aus dem er dem Fleische nachher entstammt ist. ja? Er kam zu seinem Israel. Aber sie nahmen ihn nicht auf. Das lässt wirklich nichts Gutes erahnen. Jesus wurde verraten, gefangen genommen und verhört. Der Statthalter Pilatus fand keine Schuld an ihm. Deshalb bat oder bot er dem Volk an, nach der Sitte und dem Brauch während des Passafestes einen Gefangenen zu entlassen, welchen sie auswählten, welchen sie wollten. Und so stellte Pilatus das anwesende Volk vor die entscheidende Wahl. Welchen soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Und von den hohen Priestern aufgestachelt entschied sich das Volk für Barabbas, dass er freigelassen werden soll und Jesus gekreuzigt werden soll. Und daraufhin, wusch sich Pilatus, heuchlerisch will ich mal sagen, symbolisch die Hände und sprach, ja, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Und dann, ihr Lieben, kam es zu der verhängnisvollen Entscheidung des Volkes, zu einem ausgesprochenen, der wirklich einem ausgesprochenen Fluch gleichkommt. Sie riefen laut, Lasst Barnabas frei, kreuzige Jesus. Und jetzt kommt's. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ihr Lieben, noch nie, noch nie in der Geschichte der Völker ist ein schauerlicherer Fluch ausgesprochen worden. Geistliche Gesetze wurden in diesem Moment freigesetzt. Tod und Leben sind in der Zunge Gewalt. Wäre Früchte liebt, muss sie essen. Sie schrien, kreuzige ihn, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und, diese, und die Folgen dieser, dieser falschen Entscheidung, sie waren fürchterlich, ihr Lieben, sie waren weitreichend über viele Generationen hinweg. Und hätten die anwesenden Juden, die das geschrien haben, 40 Jahre vorausschauen können, dann wäre ihnen in den Adern ihr eigenes Blut erstarrt. Warum? Es kam daraufhin in den folgenden Jahren zu blutigen Aufständen durch die Griechen und die Römer. Jerusalem wurde belagert und eingenommen. Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius er berichtet von einem entsetzlichen Gemetzel in der Stadt. Und im ganzen Land, das Blut der erschlagenen Juden, floss wie ein Bach durch die Straßen und Gassen. Schätzungen zufolge starben in dieser Zeit eine Million, einhunderttausend Juden, Männer, Frauen und Kinder. Die Folgen dieses Fluches sind noch bis heute erkennbar. Anders, anders eben, geistlich sind sie erkennbar. Warum? Durch die Verfluchung und Verwerfung Jesu sagte das Volk damals sich los von allen messianischen Verheißungen und Hoffnungen in ihrer Tora, von ihrem Messias. Ihr Lieben, und so ist das religiöse Israel bis heute verstockt, sagt Paulus. Sie haben zwar Eifer für Gott, aber ohne Einsicht. Uli war auch schon in Israel, da darfst du niemals den Namen Jesus auch nur öffentlich ernennen. Da wirst du ausgespuckt und bekommst Schwierigkeiten. Warum? Die Decke des Mose, sie liegt immer noch auf ihnen vom Alten Testament, weil sie im Alten Bund hängen geblieben sind. Doch einmal, jetzt kommen wir aber auch zu den guten Aussichten, doch einmal wird Gott selbst die Decke wegnehmen. Und sie werden umkehren und unter Tränen ihren Messias erkennen, den sie verworfen haben. Und sie werden gerettet werden, Halleluja! Versteht ihr, ihr Lieben? Paulus, der war ja selbst ein Jude. Und er ist an dieser Verstockung seines Volkes fast verzweifelt. Aber er erkannte durch den heiligen Geist den verborgenen Sinn dahinter im Heilsplan Gottes. Warum? Durch ihre Verwerfung ist das Heil und der Segen und die Errettung durch Jesus Christus zu uns vollkommen gekommen. Versteht ihr, auch in der schlechten Dingen steckt Gott einen verborgenen Segen. wir so langsam zum Schluss. Liebe Gemeinde, ja, liebe Gäste, Zuhörer, Zuhörer aus nah und fern. Im Evangelium Jesu Christi, da geht es um Errettung. Denn niemand, sagt die Schrift, kann so wie er ist zu dem heiligen Gott kommen. Weil wir im Halten von Gottes Geboten wirklich elende Versager sind. Auch die guten Menschen machen Fehler. Versteht ihr auch die guten Menschen? Schon wer in kleinen Dingen, sagt das Wort, dem Gesetz Gottes ungehorsam war, ist dazu verdammt, das ganze Gesetz gebrochen zu haben. Und wer kann dann noch vor dem heiligen Gott bestehen? Niemand. Keiner ist es, der gerecht ist, sagt die Schrift. Um gerecht und heilig vor Gott stehen zu können, muss das Gesetz 100% erfüllt werden. Die Gebote Gottes sind zwar perfekt, sie sind hilfreich und gut, sagt die Schrift, aber wir Menschen sind schwach und schaffen das nicht. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Gott sei Dank, was wir niemals schaffen werden, das hat Gott getan. Er sandte seinen Sohn, der unter dem Gesetz war. Und er hat am Kreuz von Golgatha durch sein Opfer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Und wer an dieses Erlösungswerk von Herzen glaubt, sagt die Schrift, und seinen Namen anruft, der wird gerettet werden. In Römer 10 beschreibt Paulus den Weg der Errettung. Und das lese ich jetzt noch zum Schluss. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Sie, also Israel, dass Sie gerettet werden. Denn ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, ist gerecht. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen. Wer will hinauffahren zum Himmel, nämlich um Christus herabzuholen, Wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen? Sondern was sagt sie? Das Wort, es kommt wieder das Gleiche, wie ich vorgelesen habe, aus, aus, aus Mose 30, 35. Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund, in deinem Herzen. Es ist nicht schwierig, errettet zu werden, versteht ihr? Es ist ganz nahe bei uns. Es ist das Wort von dem Glauben, das wir predigen. Ich heute auch. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Wenn man mit dem Munde bekennst, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an den glaubt, wird nicht zu werden, an ihn. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle der gleiche Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird... Eben, Mose, der Mittler des alten Bundes, hat gesagt, wer das Gesetz Gottes befolgt, wird leben. Das ist Gesetz, das Gerechtigkeit. Jesus, der Mittler des neuen Bundes, sagt, wer an ihn glaubt, an sein Erlösungswerk an Kreuz, der wird leben aus Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Halleluja. Die Schrift sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben. Umkehrschluss, der hat das Leben auch nicht. Mose sagt, wer das Gesetz hält, der ist gerecht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der ist gerettet. Mose sagt, entscheidet euch heute. Jesus sagt, entscheidet euch heute. Heute, wenn ihr meine Stimme hört. Heute, versteht das ist jetzt, das ist hier. An diesem Wahlsonntag muss jeder entscheiden. Und jeder muss sich entscheiden, auch heute. Wem er dienen will, wer sein Herr sein will. Wir haben gehört, es gibt nur einen, wo es lohnt, Herr zu sein, nämlich dem Sieger, Jesus Christus. Du hast die Wahl. Rufe seinen Namen an, dann wirst du errettet. Diese wunderbare Verheißung, sagt die Schrift, gilt uns und unseren Kindern, bis er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Es beginnt mit Buße, mit Umkehr. Zögere nicht. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung, sagt die Schrift. Gott möchte aus freien Stücken geliebt werden. Er zwingt dir die Entscheidung nicht auf, weil er aus freien Stücken geliebt sein will. Aber er hat Sehnsucht nach dir, weil Gott die Gemeinschaft mit dir sucht. Du hast die freie Wahl, Jesus oder Barabbas, Segen oder Fluch, Leben oder Tod. Ich empfehle dir heute Morgen, am Wahlsonntag, kehre um und wähle das Leben in Jesus Christus. Gib ihm dein Leben. Und die Schrift sagt, wie viele aufnehmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Amen.